3: Saviez-vous que les libéraux pouvaient faire preuve d'humanisme On dirait pas comme ça, que les entreprises françaises qui profitent de ce modèle économique exportent autre chose que des armes en Égypte ou encore que le gouvernement français qui prône ce modèle puisse exporter autre chose que Manuel Valls à Barcelone. Et pourtant, il s'avère que le libre-échange n'est pas seulement l'intermédiaire de l'avènement des ultra-riches et du réchauffement climatique. Non, 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 non. Il permet aussi de partager des choses, par exemple la démocratie. En effet, Emmanuel Macron, ainsi que d'autres dirigeants européens, a reconnu Juan euh, Joa- Joaido, le chef du Parlement au Venezuela, comme président du pays par intérim pour qu'il puisse organiser de nouvelles élections présidentielles. Cette reconnaissance est la conséquence d'un ultimatum posé au, gouverne- au président vénézuélien actuel, Nicolas Maduro, pour qu'il organise de nouvelles élections. Le président a d'ailleurs tweeté euh, sur le sujet, le président français, Les Vénézuéliens ont le droit de s'exprimer librement et démocratiquement. Oh, quel humaniste ce Macron. Oh, quelle fierté de voir ce duc du Touquet imposer, étendre, euh, étendre les mérites de sa démocratie à des pays moins développés que le sien. Et Ce n'est pas la première fois qu'il se prête à, ces, à cet exercice d'exportation de la démocratie à l'étranger. Il a déjà rencontré les défenseurs, d'ailleurs, des droits de l'homme égyptiens pour les prévenir des dangers autoritaires qui y règnent dans ce pays. Sans mentionner le fait que la France est le premier exportateur d'armes en Égypte qui sert la répression là-bas, mais peu importe, c'est l'intention qui compte. De quoi remettre à leur place les différents détracteurs du président de la République qui veulent le destituer, qui veulent instaurer un référendum d'initiative citoyenne alors que Manu, il a quand même été élu démocratiquement démocratiquement pour des raisons hyper démocratiques en plus comme, euh, comme euh, bon il a été élu quoi et c'est vrai c'est bien connu euh, que la démocratie est à l'Elysée ce que l'immigration est au ministère de l'Intérieur elle est l'un bienvenu mais seulement chez les autres Bonsoir la France, Ilyane, et bienvenue dans la matinale de 19h. Dans un instant, nous abordons le thème de la cybersécurité. On retrouvera Fantz vent Vierre, PDG de l'agence Hubcom, et Guillaume Gamelin, country manager de... F-Secure. En deuxième partie d'émission, une présentation de l'exposition Delacroix et Eugène, l'homme derrière l'artiste, qui sera visible au musée Eugène Delacroix, le hasard fait bien les choses, du 7 février au 6 mai. Nos invités Alitea Soulier et Eugenia del otio euh, étudiantes de l'école du Louvre, qui ont contribué à la conception de cette exposition. Ce n'est pas tout aux alentours de 19h34, Emmanuel fera une première parenthèse que, on, que l'on pourrait qualifier de chronique dans cette émission, avant que Pitoum ne conclue cette dernière de manière tout aussi chronique à 19h54. Jean-Pierre nous fait une petite démonstration de son virus qui permet de pirater n'importe quel ordinateur à l'insu de son propriétaire.
2: Une image. Donc là je vais prendre le contrôle total de, de l'écran distant. Voilà. Donc là j'ai, j'ai une vue complète sur, euh, sur l'ordinateur. Donc Je peux ouvrir des fichiers, je peux aller dans naviguer dans l'ordinateur, euh, voilà, afficher les dossiers du, du disque dur. Je vois qu'il y a une webcam euh, intégrée dans l'ordinateur. Je vais, euh, je vais l'activer. Alors on vous voit. Et puis en même temps, j'active le micro. Comme ça, je vois et Comme j'entends. Ça, je vois.
3: Vous venez d'entendre un extrait du documentaire Au cœur de la cybercriminalité euh, On entend donc une démonstration d'application De virus informatique Qui permet euh, donc de pirater n'importe qui S'il n'y a pas eu de grands scandales de piratage Ces derniers mois Il n'est pas un jour sans qu'il y ait une attaque Ou une faille informatique Que ce soit, en, que ce soit envers des entreprises ou des individus Alors comment euh, parer ces groupes euh, Entre guillemets mafieux Ces cyberespions euh, On va essayer de répondre à ces questions Avec nos premiers invités Fancy Mbervier et Guillaume Gamelin. Bonsoir à vous deux. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous dans la matinale. Vous êtes respectivement, euh, alors Fantz Imbervier, euh, président-directeur général de Upcom, euh, agence spécialisée en protection du secret et souveraineté des données, c'est bien ça C'est bien ça. Et euh, Guillaume Gamelin, vous êtes country manager de Secure, qui est un, une agence de conseil aussi euh, sur, euh, sur les questions.
1: Un éditeur de logiciels de sécurité d'origine finlandaise. Eh bien, euh,
3: je, je vous remercie pour, pour cette précision. A mes côtés, pour mener cet entretien, on accueille Antoine de la rédaction de Radio Campus. Paris. Salut Antoine. Bonsoir Simon. Euh, Qui est le plus touché déjà par la cybercriminalité Les entreprises, les particuliers
4: Euh, Fantsimber Vier par exemple, euh, vous pourrez euh, répondre euh, en toute proportion, euh, sur, alors, le, le, les plus touchés en termes de volume, ce sont les particuliers, ce qui représente une masse euh, que les entreprises euh, n'exposent pas autant. En revanche, en termes euh, financiers, euh, les plus gros impacts se font au niveau des entreprises. Ce sont elles les premières victimes.
3: En quoi c'est le, le, l'impact premier euh, des, de la cybercriminalité
4: le, le premier risque, c'est de voir son système d'information euh, suspendu en, à un état de marche conforme. Donc, Du coup, on ne produit plus et à ce moment-là, on ne peut plus travailler. On ne peut pas avoir de commandes, on ne peut pas éditer, on ne peut pas produire. La deuxième deuxième raison, c'est qu'on va faire euh, généralement des fraudes du type fraude au président. Donc on va essayer de, euh, c'est, une, c'est une cybercriminalité très intelligente hein, qui consiste à faire faire des paiements euh, euh, sur des fournisseurs fictifs. Donc, C'est une manipulation euh, qui est faite par l'interne euh, pour pouvoir obtenir des financiers, euh, des ordres de virement. Et puis le troisième euh, lieu, ce sont les cryptolockers assez connus. Euh, notre pétial dernier, l'année dernière a été assez violent pour ça et a coûté plusieurs centaines de millions aux entreprises européennes et qui lui consiste à dire je, je, je bloque ton ordinateur et contre une rançon je te le libère. Et donc euh, du coup face à cette menace euh, quels seraient les outils qui sont aujourd'hui disponibles pour lutter contre cette euh, crimini- cybercriminalité Alors il y a un outil technologique mais mon... Camarade de gauche en parlera mieux que moi. En on le, premier, juste après. le premier outil, euh, il est humain, en fait, c'est 99% du risque d'exposition et de la conséquence de l'attaque cyber. Elle provient du comportement humain, donc de l'usage que l'on a euh, des outils qui nous sont confiés et de la façon dont on nous apprend à les utiliser. C'est ça qui fait toute la différence. Euh, vous avez des États-nations qui... Euh, qui ont une culture du risque et qui est beaucoup plus élevée que la nôtre, qui n'ont pas, pas plus d'outils que nous, mais qui sont beaucoup moins exposés que nous. Donc c'est vraiment la preuve que c'est le comportement et la façon dont on se sert d'un outil qui va déterminer son exposition. Et ça revient en
3: particulier aussi, qui ne mesure peut-être pas assez les risques liés à la cybercriminalité
4: Alors là, je ne vais pas me faire des copains, mais sur le particulier, tout le système du monde numérique aujourd'hui est conçu pour que le particulier ne se soucie pas de sécurité. La raison est simple, c'est qu'on a besoin de savoir ce que fait en toute transparence le particulier dans ses usages, parce que c'est ça qui va permettre de pouvoir faire du ciblage publicitaire, etc. Et puis même sur des pays un peu plus à dire, symboliques que les nôtres, comme la Chine, va permettre de faire une traçabilité des comportements des usagers, ou faire de la manipulation comme on a vu avec la dernière élection américaine. Euh, donc le but du jeu c'est d'utiliser les outils en transparence Donc si on dit transparence il n'y a pas de sécurité Un état a besoin de renseignements Si vous bloquez tout, vous verrouillez tout Justement les Finlandais permettent de le faire Et bien à ce moment là il n'y a plus de renseignements Si il n'y a plus de renseignements vous mettez en péril la souveraineté d'un état Donc le système il est conçu pour que d'une part le GAFAM puisse se nourrir de votre activité Parce que ça vaut de l'argent Cette, cette consommation que vous faites à l'insu du plein gré si je puis dire Elle, elle est rémunératrice pour eux Même si vous n'achetez pas vous leur faites gagner de l'argent. Et euh, en plus de ça, au niveau économique et industriel, euh, ça permet aussi d'avoir une transparence des échanges. Et donc, ça permet de voir et de surveiller ce qui se passe. Et donc là, du coup, on parle des GAFAM. Mais est-ce que les petites et moyennes entreprises sont aussi touchées par cette cybercriminalité pardon elles sont beaucoup plus touchées que les grosses, parce que les grosses ont des moyens pour se protéger, elles ont des gouvernances, elles ont de la prévention, elles ont des outils, elles ont des méthodes, et puis généralement, les gouvernements aussi qui les accompagnent pour ça. En revanche, les petites et les moyennes sont, elles, particulièrement exposées, parce que leur métier, je prends un logisticien, c'est de livrer des cartons, c'est pas de faire de la cybersécurité de son système d'information, donc ça devient un problème complètement secondaire, qui génère généralement des investissements lourds, et sur lequel le retour sur investissement est très faible, donc c'est quelque chose que l'on va faire généralement le plus tard possible, et généralement, pour beaucoup d'entre eux, trop tard. Et justement,
3: pour se protéger de la cybercriminalité, Guillaume Gamelin, ce sont des, des logiciels, des outils pour lutter contre la cybercriminalité que vous proposez.
1: Quels sont les, les types d'outils que propose F-Secure Alors Déjà la première chose, je rejoins Franck quand il, France, excuse-moi. Oui. Quand il, quand il parle d'éducation utilisateur, c'est vraiment c'est hyper important. Et avant d'utiliser des outils, il y a, il y a quand même des, des choses simples à, à effectuer. On parlait tout à l'heure de Petia ou de WannaCry, des, euh, des noms de ransomware que vous connaissez bien et qui ont... Euh, euh, qui ont été, on va dire, mis à jour il y a un an et demi, c'était en, en, en mars 2017, je crois. Et donc, aujourd'hui, ces types de ransomware exploitent des vulnérabilités qui sont présentes dans les systèmes d'information. Et avant de parler d'outils qui vont être plutôt réactifs, on va parler de sécurité proactive. Et rien que le fait d'aujourd'hui de patcher ces systèmes d'exploitation, patcher les vulnérabilités qu'il va y avoir dans euh, des logiciels type Adobe ou dans des des outils comme Java, des choses comme ça, ça va vous aider à vous prévenir de ces failles de sécurité et donc contre des ransomware. Ce qu'il faut savoir, c'est que 8 euh, virus ou attaques sur 10 peuvent être contrer si si vous patchez ou si vous comblez, on va dire, les failles de sécurité. Alors ensuite, derrière, effectivement, quand on parle de ransomware, quand on parle de malware, quand on parle de trojan, quand on parle de fuite d'informations, les éditeurs de sécurité informatique, et d'une façon euh, classique, on les appelle les éditeurs d'antivirus d'il y a 30 ans, ont évolué, ont fait évoluer leurs outils pour intégrer des des composants, on va parler de machine learning, de deep learning, on va parler d'intelligence artificielle, qui sont de plus en plus puissants pour être capables, on va dire, de bloquer ces ces nouvelles menace, puisqu'en fait, on ne va pas dire qu'il y a une mode dans la cybersécurité, mais il y a des, il y a des, 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 des nouveaux virus, des nouveaux types de virus qui apparaissent tous les 2-3 ans. Le ransomware, c'est quelque chose qui, qui est assez récent. Alors c'est sûr que si on se met 6 ou 7 ans en arrière, je me rappelle d'un, d'un des premiers ransomware qui s'appelait Gendarmerie, qui était assez marrant, puisqu'en fait, vous aviez, quand, vous, quand vous ouvriez un, un fichier, vous aviez un, 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 une pop-up qui s'ouvrait et qui disait que votre... PC avait été, euh, avait été bloqué par la gendarmerie puisque vous aviez du MP3 ou des choses illicites sur votre, sur votre machine. Et donc, ensuite, derrière, pour le débloquer, il fallait, encore une fois, euh, payer une rançon à travers euh, différents moyens de paiement, PayPal ou, ou autre. Donc, ce sont des attaques aussi qui sont déguisées euh, sous, en, sous différentes formes Oui, effectivement. Alors, en fait, le, le, les attaques de, de ransomware ou autres peuvent arriver via différents biais. En fait, aujourd'hui, on parle d'e-mail, mais. Euh, euh, ensuite les, les menaces évoluent et les différentes techniques de euh, d'infection évoluent et aujourd'hui on peut surfer sur un site euh, sur un site web et se faire infecter. Donc aujourd'hui, une des choses les plus importantes, c'est d'avoir un anti-malware en général, un système de protection qui soit le plus à jour possible sur les machines. Et sur tout type de machines, puisqu'on peut rentrer dans le débat. Moi, je suis sur Mac et moi, sur PC. Il y en a moins. J'ai un, j'ai un iPhone, j'ai un Android. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a des systèmes d'exploitation qui sont plus vulnérables que les autres. On parle d'Android, qui est un petit peu le Linux, on va dire, de, du, téléphone, du téléphone portable. Et ensuite, derrière, effectivement, d'autres... Euh, systèmes sont un peu plus verrouillés puisqu'ils empêchent, on va dire, qu'ils sont filtrés, et je parle notamment par exemple de, d'iPhone avec, euh, avec l'Apple Store qui effectue un, le super filtre en amont.
3: Fantimbert mbert euh, vous voulez réagir à ce que vient de dire euh, Guillaume Gamelin
4: euh, on pourrait réagir pendant dix ans euh, sur ce sujet-là.
1: D'autant euh, <coughs> euh, que ça euh, se renouvelle euh, en plus. Il euh,
4: y, y, y a une chose sur laquelle je pourrais apporter un complément, c'est sur la, l'intelligence des attaques euh, aujourd'hui. Alors comme il le dit, effectivement, le comportement c'est la clé numéro un. Puis deuxièmement, mettre à jour, c'est, euh, c'est pas pour vous faire consommer plus, hein, parce que ça peut être fatigant de faire des mises à jour en permanence, mais et parfois ça peut Buggé alors que c'était bien avant. Le seul souci, c'est que la plupart du temps, aujourd'hui, 9 mises à jour sur 10 sont des mises à jour de sécurité, donc ce sont des failles euh, en permanence euh, détectées. Et c'est vrai qu'il suffit d'aller sur un, un site web avec un, un, un petit flash bien foutu, et, euh, et votre vie privée est, est directement euh, mise en cause. Donc on, on, est, on est quand même globalement euh, hyper vulnérable et on, on s'en rend absolument pas compte. Et euh, là, où on pourrait mettre un peu le doigt là où ça fait mal, c'est qu'à la fois les autorités publiques Euh, et les autorités européennes aujourd'hui mettent à mon sens euh, peu d'efforts et peu de moyens euh, compte tenu du risque et de l'importance de la menace et des conséquences qu'elle peut avoir jusqu'au libre arbitre du vote de nos concitoyens, Euh, c'est de ça dont il s'agit, une une politique de prévention qui soit réellement efficace. Euh, euh, Le le Big Four euh, PwC avait euh, informé qu'on perdait à peu près euh, 3 trillions de dollars euh, d'ici les 4 prochaines années euh, dans le risque cyber. C'est assez significatif, hein, c'est la dette de la France. Donc du coup, il euh, y, y, y a une sensibilisation en tous les cas qui devrait être un peu plus accrue. Euh, votre radio est une démarche de sensibilisation déjà. On invite à faire des mises à jour, c'est peut-être un, un, un bon message passé aujourd'hui. Et puis à prendre un bon antivirus derrière, c'est pas mal non plus. Mais euh, il, il, Le faut, message ex- est passé. il faut faire extrêmement attention euh, en tous les cas... À, à ne pas aller partout, euh, y a, je, j'utilise un, un, euh, une phrase assez courante qui consiste à dire « essayez de sortir couvert hein, ». Donc, euh, mettez un préservatif sur vos moyens de communication, à la fois vos ordinateurs portables et, et vos téléphones. Ne vous connectez pas à un Wi-Fi sans savoir euh, de qui il s'agit. Et si vous ne savez pas de qui il s'agit, ben à ce moment-là, essayez d'être couvert.
3: Eh bien, euh, on va euh, revenir euh, là-dessus dans un court instant. Vous restez avec nous, Fantine Bervière et Guillaume Gamelin. La matinale revient juste après euh, une pause musicale. c'était Black and Red de Wayne sur Radio Campus Paris.
0: La matinale de 19h, du lundi au jeudi jusqu'à 20h sur Radio Campus Paris.
3: Il est 19h19, nous sommes toujours en compagnie de fans imbervière PDG de l'agence Upcom, et Guillaume Gamelin, Country Manager de F-Secure, qui nous éclaire sur, sur les enjeux de la cybersécurité. Alors avant la pause musicale, nous parlions euh, des, euh, des outils euh, qui étaient euh, possibles euh, pour lutter contre la cybercriminalité, euh, mais aussi une législation qui, qui a été mise en place, notamment euh, à l'échelle européenne, un règlement général sur la protection des données euh, qui a été mis en application le 25 mai 2018, si je ne me trompe pas. Euh, quel changement euh, ce règlement a apporté Est-ce qu'il en a apporté, d'ailleurs
5: ?–
4: euh, Alors oui, oui, Ouh là là, il a apporté beaucoup de changements. D'abord, c'est, la, c'est, c'est depuis, euh, depuis que l'Europe est Europe, euh, depuis 1969, je crois que c'est la première euh, loi citoyenne européenne, au sens qui protège l'intérêt privé de chaque citoyen européen ou des ressortissants ou des euh, résidents en Europe. Euh, – C'est une loi qui est extraterritoriale, c'est important, parce que euh, cette loi est exposée au niveau européen, mais également en dehors de la zone européenne, puisqu'elle concerne tous les citoyens ou ressortissants de l'Union européenne. Et ce qui fait que, pour la première fois aussi, euh, l'Europe se dote d'une loi un peu impérialiste, comme les Américains ont l'habitude de le faire et euh, qui permet aujourd'hui à l'Europe euh, d'aller poursuivre euh, en Chine, euh, en Israël, en Inde, euh, en Argentine, une entreprise qui aurait violé euh, le traitement euh, de données nominatives appartenant à un ressortissant ou un citoyen européen.
1: Guillaume Gabelin. Oui, je pense aussi euh, ce qui est vraiment important dans, cette, euh, dans ce règlement, c'est euh, le fait que pour la première fois, il y a des sanctions. Des sanctions qui sont... Euh, euh, qui sont très importantes pour les sociétés qui ne respectent pas cette mise, cette euh, obligation euh, de protection, euh, obligation réglementaire, et obligation de, de, de protéger les données personnelles. Donc, euh, une obligation de, de moyens et donc les amendes sont... Ces
3: sociétés dont vous parlez, ce sont des entreprises Ce sont, Alors, ce les, sont, les, entreprises,
1: ce sont les, les entreprises, ce sont les entreprises privées, les entreprises publiques et donc, euh, si elles ne respectent pas au moins un minimum de sécurité, euh, elles... Euh, les amendes peuvent aller jusqu'à 20 millions d'euros, de, de, 20 millions d'euros ou 4% du chiffre d'affaires. On, regardait, on voyait dans la presse, je crois que c'était fin d'année dernière, le, un des, euh, une des, des mauvaises success stories, c'était les hôtels Marriott. Et les hôtels Marriott, ils ont eu à payer 20 millions d'euros, puisqu'en fait, euh, une faille de sécurité avait été décelée depuis, je crois, plusieurs, mmh. plusieurs années, un an, un an et demi, n'avait pas été euh, dénoncée, et donc... Euh, ils ont été condamnés. Donc 20 millions d'euros. Donc je pense que ce règlement euh, général, donc le 25 mai 2018, c'était quelque chose qui a été pensé depuis environ deux ans déjà. Et, euh, et c'est aujourd'hui euh, un règlement qui euh, homogénéise, on va dire, les obligations sur euh, l'ensemble des pays. On discutait tout à l'heure avec, euh, avec France. Je pense qu'aujourd'hui, on voit qu'il y a euh, une il euh, y a une cyber euh, alliance européenne qui est en train de se créer et donc je pense que les bases de cette cyber alliance européenne c'est un règlement et la RGPD et je pense que c'est, euh, c'est, c'est la base de tout c'est déjà une base, c'est un début. Ouais. Antoine et, Mais donc du coup ces sanctions là euh, là on
2: parle beaucoup de GAFAM et de, d'un hôtel du coup mariotti mais il euh, y a aujourd'hui 60% des entreprises qui ont considéré que par exemple le fait de, d'alerter d'une fuite sous 72 heures c'était quelque chose qui était aujourd'hui pas possible pour 60% des entreprises. Est-ce que vous pensez que ce n'est pas un petit peu ambitieux comme mesure, surtout pour des PME, et que souvent, enfin, vous soutenez d'ailleurs qu'il faudrait aller plus loin dans ces sanctions
1: Est-ce que ce ne serait pas un petit peu difficile justement pour ces entreprises alors ce qu'il faut savoir c'est que tout à l'heure on parlait d'étapes et, euh, et je pense que c'est une première étape. Après derrière quand on dénonce on a le super Jordan gendarme aujourd'hui qui est, qui est la CNIL qui euh, doit analyser et dire s'il y a sanction, euh, sanction ou pas. Je pense qu'aujourd'hui après euh, euh, on va peut-être être un peu plus indulgent avec des, des plus petites sociétés euh, et un peu plus euh, sérieux avec, euh, avec les grosses. Comme, euh, France disait tout à l'heure, c'est vrai que les grosses structures ont les moyens, on va dire, d'être conformes à ce, à ce règlement, On investit beaucoup d'argent dans des sociétés de conseil qui ont mis en conformité, mais pas simplement qu'en termes de, en termes de solutions de protection pour acheter nos solutions ou, ou, ou les autres, mais également en termes de process. Il y a également des obligations euh, d'avoir un DPO, un, un Data Privacy Officer, qui va être garant, on va dire, de, de, euh, de, du, du respect de ses obligations et qui, lui, aura effectivement euh, l'obligation de détecter, en tout cas de, de dénoncer à la CNIL dans les 72 heures, la fuite d'information. Après, derrière, l'important, c'est, euh, comme vous l'avez dit, c'est aussi de la détecter, cette fuite d'informations, puisque quand on n'a pas l'information, eh ben, on ne peut pas la, on peut pas la, euh, la dénoncer. Et c'est, et c'est là, on va dire, l'enjeu, le, l'enjeu majeur pour les grandes sociétés, c'est de détecter qu'il y a fuite d'informations et quand on a cette information, aussitôt derrière, la dénoncer. Alors, ce qui devient assez marrant, c'est qu'on arrive un petit peu dans le revers de la médaille, puisqu'on a des, des hackers qui vont dire que. Euh, qui vont proposer euh, et qui, qui vont hacker des sociétés et ensuite qui vont dire bah, aujourd'hui. Si tu dénonces ta faille de sécurité, tu vas payer 4% du, 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 du chiffre d'affaires. Aujourd'hui, moi, tu me payes uniquement pour 2% et je, entre guillemets, je m'écrase. Et, euh, et à ce moment-là... Euh euh, la société a gagné 2% d'amende. Je vais compléter
4: le principe sur les PME ou les TPE françaises pour qui cette obligation peut être extrêmement contraignante. Alors, c'est un problème de culture, en fait. Hein. Si, on, si on endosse dans nos gouvernances euh, automatiquement, lorsqu'on se fait euh, attaquer, euh, enfin, défoncer sa porte, on a l'habitude d'appeler la police. Eh bien, aujourd'hui, quand on se fait défoncer ses données, si je puis dire, on va avoir l'habitude d'appeler la CNIL. Donc c'est un problème de culture. Ça va s'instaurer euh, dans le temps. Si ça peut être extrêmement contraignant euh, au demeurant, c'est absolument nécessaire. Euh, puisqu'aujourd'hui, le, le, le monde numérique il y a une révolution qui est de l'ordre de 90 jours à peu près en ce qui concerne la technologie d'attaque. Et dès lors qu'une donnée est volée, c'est une question vraiment de, de, de temps pour qu'elle devienne nuisible et qu'elle soit utilisée d'une manière assez malveillante et malheureusement assez efficace. Donc je pense que la loi, elle est, elle est plutôt bien faite. C'est juste que peut-être on n'accompagne pas comme il faudrait les entreprises pour les aider, effectivement, à intégrer cette culture. Mais il faudra du temps pour que ça se mette en place. J'ai eu une discussion avec un jour, avec un procureur, qui m'a dit non, non, mais alors nous... Nous, on ne va pas s'inquiéter. Il y, a, il y a dans le principe de la loi ce qu'on appelle l'opt-out, qui consiste à dire « j'ai le droit de rectification ou d'effacement de mes données ». Nous ce, ce qui nous intéresse, c'est au moins de vérifier que l'entreprise... Euh, par rapport à l'article 32 qui est l'obligation de sécurisation n'est pas un système d'information obsolète puisqu'aujourd'hui aujourd'hui on parlait des patchs tout à l'heure mais une entreprise qui ne patche pas aujourd'hui elle a plus le droit de le faire sur un système qui héberge des données nominatives elle doit le faire donc un, un ordinateur qui n'est plus sous maintenance ou un logiciel d'exploitation qui n'est plus maintenu ça ça devient complètement interdit donc ça incite à la consommation certes mais au moins ça permet de maintenir un minimum de sécurisation au même titre qu'on n'a pas le droit de rouler avec une vieille bagnole qui passe pas le contrôle technique et eh bien aujourd'hui on n'a pas le droit de gérer des données nominatives avec un ordinateur complètement
1: vieux et malheureusement ça existe encore dans les PME ou milieu hospitalier, des, des, des secteurs qui souffrent euh, qui souffrent aujourd'hui. On va retrouver encore de l'XP, du 2000 et donc des systèmes d'exploitation qui ne sont même plus maintenus par euh, par Microsoft. On parlait tout à l'heure de, de WannaCry. WannaCry, c'était une faille qui s'appelait Eternal Blue et à, à la vue, on va dire de de, de ce de ce virus qui a, qui, a, qui a fait tellement de malheur. Aujourd'hui, bah, Microsoft avait sorti exceptionnellement un dernier patch sur XP pour pour bloquer cette faille de vulnérabilité. Mais sinon, aujourd'hui, malheureusement, on voit encore beaucoup de de systèmes obsolètes qui qui sont utilisés.
3: Alors sur euh, la question de la, de la protection des données et de la lutte euh, contre la cybercriminalité, euh, pour, euh, pour protéger le, le secret des affaires notamment, c'est, euh, c'est des questions qui entrent en compte. Euh, est-ce qu'il euh, n'y a pas un risque aussi de, de perturber la transparence des entreprises, euh, de mettre en danger euh, éventuellement le travail euh, de, que font les lanceurs d'alerte, ces choses-là Est-ce que vous avez... Euh... Ah, c'est un autre sujet, C'est un autre sujet. Euh,
4: c'est un autre sujet. La fameuse petite loi Macron sur la protection du secret des affaires Effectivement, elle elle bride littéralement les capacités aux lanceurs d'alerte de pouvoir exposer un risque lorsqu'il est avéré euh, en toute impunité, si je puis dire, euh, et en mettant en avant non pas le principe de l'intérêt général, mais le principe de l'intérêt de l'entreprise, en fait, par définition. Alors, je je serais euh, un labo pharmaceutique ou un gros industriel de l'engrais, forcément, cette loi elle m'intéresse beaucoup, et euh, et à l'inverse, je suis un journaliste, c'est une loi assez liberticide sur le fond, par rapport à, à ce sujet que vous exposez. Mais c'est plus un débat politique au bout d'un moment que, euh, qu'autre chose. C'est pas vraiment une loi euh, qui va impacter la donnée nominative en soi. La RGPD fait super bien le boulot pour ça.
3: Et justement. C'est, donc, le, la, les législations comme la RGPD euh, permettent aussi de, de maintenir une forme de, de transparence sur le secret des affaires enfin, euh,
4: non, la RGPD, elle protège la donnée nominative, oui, elle protège pas le secret des affaires. Par contre, elle oblige les entreprises à se mettre dans un niveau de technologie à jour. Et par du coup, ça les renforce naturellement contre la cybercriminalité mafieuse ou organisée ou étatique en vue de l'espionnage industriel. Donc, c'est une, une pierre de coup, si je puis dire, c'est qu'on va protéger le fichier client, le fichier de prospection, etc. On va plus pouvoir en faire n'importe quoi. C'est aussi une loi qui interdit de les vendre à l'étranger, de traiter ces données en dehors de la zone Schengen, etc. Mais euh, en ce qui concerne la protection des affaires, euh, la, la, la loi sur la, sur la révélation du secret euh, des, des affaires est une loi en soi euh, qui, effectivement, ne défend pas l'intérêt général, en tous les cas, du public.
3: Donc qui, finalement, est à part.
4: Finalement est finalement
3: est et finalement il apparaît. Merci beaucoup euh, fantine Bervière et non, Guillaume. Euh, ouais. Frantin... ah, ouais, ouais. On va y arriver. On, On va y arriver au bout d'un bon. moment. Euh, merci francine Bervière d'avoir été au micro de la matinale ainsi que Guillaume Gamelin. Euh, donc euh, je, je rappelle qu'on peut retrouver éventuellement des informations sur euh, f et Upcom sur, sur les réseaux si jamais il y a des, des gens qui veulent euh, se renseigner sur, euh, voilà. sur euh, la lutte, euh, sur, la, sur la façon de se protéger euh, contre la cybercriminalité. Euh. Voilà. Merci beaucoup euh, tout de suite, une pause musicale. Vous écoutez la matinale de 19h. Y a rien de pire que d'être limité, c'est vrai. Y'a
6: yeah, 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 yeah. rien de pire que d'être limité, c'est vrai. Quand t'es limité, ça prend la tête du cher. Des solutions aux problèmes, ça saoule en fait. Ça veut dire parfois la colère est Que la misère aide. Je vais sortir du trophée sans ton aide matin, je m'éveille et puis la tune me dit au revoir, la nuit. Courir après, elle ça me freine, ça me rend triste et je dors mal à la nuit. Bien sûr, c'est à travers la musique que j'existe. Dans des coups de mes pistes, je me sens fort, je me sens plus qu'optimiste. Je suis comme je tout, cool, je quitte, je laisse la chaise et je pars à la chasse. Tu m'attraches, m'échappe, tu frappes et je C'est la mer J'ai besoin d'avancer Je suis aveugle à tant de choses Ce soir la lune est belle Couché dans mon lit Je me vois grimper jusqu'à elle Je me sens comme Éraël Pense à toi presque tous les jours, en vrai tous les jours, quand on sait la guerre, quand on sait l'amour, mon amour, elle a besoin de mon numéro, ouais ouais, moi j'ai besoin de ton aide, car le boulet gros, mais l'océan c'est grand, et puis maintenant qu'il me faut les de faire, sois patient s'il te plaît, je sais qu'on va le faire, j'ai dit on va le faire, mon gars pas comme mes ses pas comme moi, non non non, je peux percevoir dans leurs beaux yeux. Et dans le noir, j'ai vu clair Seigneur, préserve mon cœur Oh mon Dieu, prends ma peine Tout ce que je veux, c'est la paix. Je suis anxieux, sans arrêt L'objectif, c'est d'être le plus lit possible Rester le plus lit possible, c'est l'objectif Et à eux, puis à moi Et mes chaînes, trop dures à briser Se trouvent dans ma tête Avance et je suis aveugle à tant de choses Ce soir la lune est belle Couché dans mon lit je me vois grimper jusqu'à elle Je me sens comme Héraclès, Je poursuis ma route Le poids de la vie sur les épaules Tous les jours c'est la je suis un peu glaquant de choses, ce soir la lune est belle la dans lit je vois jusqu'à sens comme un
3: Héraclès de Moca Boca sur Radio Campus Paris, il est 19h34.
0: La matinale de 19h, du lundi au jeudi jusqu'à 20h sur Radio Campus Paris
3: nous sommes en direct jusqu'à 20h sur le 93.9 et il n'est pas sans rappeler que nous sommes lundi, jour qui, su- qui succède au dimanche qui lui-même succède au samedi hasard du calendrier, samedi c'est gilet jaune et ce serait quand même fou que tu en
5: parles maintenant Emmanuel, bonsoir à toi. Bonsoir, et eh bien non Simon, je ne parlerai pas aujourd'hui <rire> de gilet jaune Je lancement eh oui. pour rien, d'accord, voilà, C'était pour rien, donc je ne parlerai pas aujourd'hui de gilet jaune mais d'un autre genre de vêtement pour éclairer le triste monde tragique dans lequel nous nous débattons en tant qu'acteur ou spectateur depuis plus de 3 mois. Non, le vêtement qui a attiré mes yeux et ma colère n'a pas été un gilet jaune mais bien une chemise noire. Mais commençons par le contexte. C'était il y a deux mois. C'était jour de manif, c'était jour de colère et donc jour de couleur. Bref, c'était un samedi comme un autre lors de ces trois derniers mois en Macronie. La France des Ronds-Points faisait tournoyer ses revendications et le pari râleur, contradictoire et néanmoins politisé, n'en déplaise à nos mauvais maîtres, battait le pavé sous le froid et la pluie contre les humiliations, les grandes et les petites, même si ces dernières semaines nous ont appris qu'en matière d'humiliation, il n'en existe jamais de petites. Je vous parle d'un temps que les moins de deux mois ne peuvent pas connaître, du début de cette révolte si difficile à définir et donc à récupérer, quand les mutilations policières n'étaient pas encore devenues le ciment de toutes les... Indignation. La France grondait donc, et moi, moi, et ben moi j'étais chez moi, dans mon canapé, inconfortablement calé entre mon apathie et ma mauvaise conscience. Enfin, je ne manifestais pas. Et je ne manifestais pas par inertie, par manque de tradition familiale, par paresse, par peur peut-être de prendre un des doudous en plastique du gouvernement sur le coin de la tronche, par malaise aussi, sans doute, face à un mouvement dans lequel je ne me reconnaissais pas encore tout à fait. Bref, je m'apprêtais à calmer ma gêne en allant m'acheter à manger, voilà, sous la forme d'un burger, mais un burger bio s'il vous plaît. C'est-à-dire qu'on peut être un citoyen passif, mais avoir des valeurs quand même, hein. on sera sûr surtout. Je me suis donc rendu dans une de ces échoppes offrant la promesse rassurante d'être aussi éloigné que possible dans son fonctionnement des usines à bidoches synthétiques. Un détail près cependant. Dans cette échoppe, tous les employés devaient porter, fin, doivent porter un uniforme, une petite blouse verte, forcément verte, censée prouver une viande plus saine et incidemment un management plus humain. Le genre de petite coquetterie discutable, trop voyante pour être tout à fait honnête mais tristement banale à laquelle je n'aurais à vrai dire pas fait attention si la personne chargée de ma commande n'avait pas été elle en chemise. La fameuse chemise dont je parlé au début. Et à vrai dire, j'aurais pas fait non plus attention à cette chemise si son porteur n'avait pas sous mes yeux parlé ma foi, disons-le, comme à une merde à l'un de ces dociles fantassins de la malbouffe. Délicat. La, voilà, tout à fait. L'attaque fut brève, le motif futile, la soumission du subalterne quasi immédiate et le ton du manager sec et grossier de celui qu'on de tout temps utilisé les mauvais chefs pour faire taire la piétaille. Or donc, ce leader, ce leader sans charisme, était protégé comme par une armure, par sa chemise noire qui le distinguait et qui marquait nettement sa position de chef Fayon. Cette position qui lui permettait de s'habiller à sa guise et à son goût qu'il avait, en serez-vous surpris, fort mauvais. Avec cette chemise vulgairement rentrée dans le pantalon, grotesque à se vouloir viril quand elle ne faisait que ressortir de façon peu charitable un début de bide de pré pas très convaincant. Alors à ce stade de mon récit, je vous dois à nouveau l'honnêteté. De même que j'ai pas manifesté, je n'ai pas spécialement réagi ce jour-là. C'est-à-dire que la gifle verbale dont j'ai été le témoin a vite été contenue par le professionnalisme de l'offensé et la chemise noire avait tout aussi lestement repris le fil de ma commande. Et avec ça, vous prendrez une boisson Bah non, ça ira, non, sans boisson. Je me suis contenté d'offrir mon visage le plus fermé possible et une parole glaciale à chemise noire et une, aban- et une amabilité pardon, appuyée à blouse verte. Étant donné que je connais pas leur prénom... Il mais celles sont des surnoms fort sympathiques, euh, mais Tout dit. à fait, en tout cas, moi j'ai beaucoup de cœur sur Bluesverse, je l'embrasse, hein, <rire> s'il, est, s'il, s'il nous écoutait par le plus grand des hasards. « Il me manquait le contexte de la scène, peut-être ai-je surinterprété une tension passagère banale, propre à un rush typique dans le milieu de la restauration rapide. » Peut-être aussi que cet employé savait ignorer ce genre de brimade grâce à une lucidité plus affûtée que celui qui ne se sentait exister qu'avec ce ton de petit caporal. Et peut-être n'avait-il tout simplement aucun besoin que j'étale ici mes états d'âme deux mois après qu'ils ne lui auront été de toute façon d'aucune utilité. Mais peut-être également qu'il rentre chaque soir le dos un peu plus lourd d'une tension qui ne peut s'échapper nulle part à cause de types comme chemise noire. Alors bien sûr, ça fait beaucoup de peut-être. Cette chronique ne peut pas être une enquête fiable ni ne se veut une manière de me dédouaner outre mesure. C'est simplement bah, un morceau d'esprit du temps, de l'air ambiant qui nous étouffe, l'instantané du spectre de la violence intégrée qu'on observe chaque jour un peu plus tout en la voyant de moins en moins, alors qu'une autre chemise, bien blanche elle, mais doublée de tentations brunes portée par le premier des managers, j'ai nommé notre président général, <rire> ne cesse d'insulter l'idée qu'elle se fait du peuple à grand renfort de grands débats et de petites phrases de moins en moins off et de plus en plus officielles. Eh
3: bien c'est un constat tout à fait con- contestable, constatable et contestable effectivement, merci beaucoup Emmanuel merci pour cette chronique.
4: c'est avec lui que se termine d'une certaine manière une tradition classique qui remonte à l'antiquité et que commence ce qu'on a appelé la modernité mais en tout cas l'art le plus contemporain comme le montre le fait qu'au 20e siècle et même encore au 21e siècle beaucoup d'artistes trouvent leurs références ou leurs sources d'inspiration avec de la croix
1: C'est aussi quelqu'un qui finalement euh, est à la fois de son temps puisqu'il appartient à sa société mais hors de ce temps puisqu'il est un des premiers Peintre, un des premiers artistes, a délibérément choisi une carrière d'artiste à laquelle il consacre toute sa vie et à laquelle il est fidèle jusqu'au bout, à la fois dans l'expression et dans son tempérament.
3: Vous venez d'entendre un extrait d'un documentaire documentaire de la chaîne « Toute l'histoire » sur le peintre Eugène Delacroix. Alors, peintre français, je disais du 19e siècle, euh, introduction fort sympathique. Ce dernier est considéré comme un des piliers du romantisme. Euh, et à partir du 7 février jusqu'au 6 mai de cet an de grâce 2019, une nouvelle exposition lui est consacrée sur la capitale. Elle s'intitule De la Croix et Eugène, l'homme derrière l'artiste, que vous pourrez retrouver euh, au musée national Eugène de la Croix. Ça tombe bien. Cette exposition a été réalisée en partenariat avec des élèves de l'école du Louvre. Et justement, nous en accueillons euh, deux ambassadrices, euh, deux élèves, euh, Ali Théa. Euh, Soulier et Eugenia Del-Otio. Bonsoir à vous deux. Bonsoir. Merci d'être avec nous euh, dans la matinale pour nous parler de cette exposition. Je rappelle que vous êtes toutes les deux en Master 2, en M2 à l'École du Louvre, donc euh, respectivement ouais. en muséologie et en histoire de l'art. C'est Je ne me trompe pas, tout va bien. Euh, mmh. Le sous-titre de l'exposition est « L'homme derrière la, l'artiste ». Pourquoi avoir voulu mettre Eugène Delacroix en avant euh, en tant qu'homme euh, d'abord
7: bah, En fait... Euh... Nous avons voulu donner euh, un regard un peu neuf sur la collection, et euh, nous avons pensé, euh, en étant jeunes, que euh, ce qui pouvait intéresser euh, les plus, le public, notamment un public étudiant, c'était vraiment la personne de Delacroix. Donc, euh, qui était euh, au-delà d'être un grand, un grand artiste, qui était Eugène. Et euh, nous avons commencé du coup à lire son journal. Euh,
0: il avait euh, il a écrit... Euh, en
7: c'est fait, un, un journal
3: s- qu'il a écrit sur combien de, combien de temps, à peu près, euh, euh, sur toute sa vie
0: Alors, euh, c'est assez délicat de répondre à cette mmh. question ah. parce que... Euh... Secret des, des <rire> affaires
3: pour revenir au premier sujet en, de cette f- émission
0: <rire> En fait, le journal de Delacroix euh, n'est pas continu. On l'a retrouvé des fragments à sa mort. Euh, ils ont été associés de diverses manières, donc on ne sait même pas si on a l'intégralité ou non du journal. Mmh. Euh, donc nous euh, disposons en fait euh, de ces premières années, c'est-à-dire euh, avant euh, le, 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 la période de la barque de Dante, donc 1822 jusqu'à sa mort en 1863, mais il faut savoir qu'il n'est pas euh, complet. Ouais.
3: Donc euh, le mystère euh, reste entier euh, euh, sur voilà. ses écrits, <rire> c'est euh, pas ses trop écrits personnels
0: D'ombre. On ne
3: sait pas, effectivement. Euh, vous parliez euh, donc euh, des, euh, de, les, des, des œuvres d'Eugène Delacroix euh, que vous vouliez remettre en avant. Euh, vous, donc, euh, vous partez donc de la permanente qui existe déjà, de l'exposition permanente qui existe au musée national Eugène Delacroix
0: alors oui, entre autres, et puis aussi on a pu disposer de toutes les réserves du, du musée, donc on montre des, ra- des œuvres qui sont rarement euh, pour ouais, certaines, enfin euh, qui ne sortent presque jamais des réserves. Notamment, je pense à toutes les œuvres d'archives, puisque le musée euh, collectionne beaucoup d'œuvres d'archives, et aussi on a, enfin le musée a fait de nouvelles acquisitions comme l'esquisse de la Liberté guidant le peuple, mais mmh. euh, d'autres. Euh, D'autres, d'autres euh, fresques, enfin pas des fresques, mais des cartons, des esquisses préparatoires pour les, les décors monumentaux. Et donc, ça, évidemment, euh, quand à chaque fois il y a une nouvelle euh, exposition, on se doit de mettre les, les acquisitions en valeur. C'est, c'est presque, c'est une règle qui est de mise pour, euh, pour tous les musées.
3: Ça fait partie des contraintes quand on crée une exposition.
0: Euh, oui, effectivement. effectivement.
3: Et euh, qu'apporte euh, donc euh, la biographie de Jeanne de la Delacroix Vous parliez du journal, euh, le journal c'est un peu le fil rouge de l'exposition. Euh, qu'est-ce, que, qu'est-ce que cette ce journal la porte à la découverte, voire la, voire la redécouverte de son
7: œuvre bah, Voilà, donc oui, exactement, le journal a été euh, vraiment euh, la, la base de, la, de laquelle nous sommes partis, c'est les fils rouges de toute l'exposition. Et euh, notamment, euh, nous avons découvert un Delacroix euh, passionné par la nature, euh, presque obsédé par la nature, on pourrait dire très mélancolique, très euh, misanthrope, comme nous, avons, nous l'avons défini euh, dans, dans les bannières. Et euh, c'est exactement ça qu'on essaie de faire ressortir de... de de la, voilà, de la vision des heures.
0: En fait, on essaie de briser un petit peu les, les clichés euh, qui sont associés à Delacroix et, et c'est la manière euh, avec laquelle on le connaît aujourd'hui. Quels
3: sont les clichés qu'on connaît ah euh, de, bah, de Delacroix
0: Il y en a plein. <rire> Par exemple, euh, on associe tout le temps son, bah, Delacroix à la liberté guidant le peuple et inévitablement à une figure d'un, d'un artiste engagé, politiquement engagé, ce qui est faux. Quand on lit son journal, on découvre que Delacroix fuyait euh, euh, autant que possible euh, les salons, les cercles d'intimes, qu'il euh, détestait sortir ouais. dehors, qu'il détestait voyager. Et pourtant, on associe Delacroix au voyage, notamment au voyage Maroc, au Maroc. Hein. Euh, et donc, du coup, pas du tout, pas du tout. Donc, c'est vraiment une autre vision qu'on a euh, de l'artiste.
5: C'est une sorte de Chateaubriand qui, mmh. qui aurait euh, décrit des pays et oui, où il serait...
0: mais il, il aimait beaucoup Chateaubriand, Il le cite ah. souvent dans son journal. D'accord. Oui. <rire>
3: Et euh, finalement, euh, vous parliez donc euh, tout à l'heure de, du, de permettre à des, à des néophytes de découvrir l'œuvre d'Eugène de Croix euh, Aujourd'hui, il y a un peu. Est-ce que c'est une façon, une tendance qui existe dans le monde de l'art, des musées, de faire découvrir des, des artistes par rapport à leur vie Et est-ce que ça permet donc mieux de, d'appréhender leur œuvre euh,
0: Alors, euh, oui. Et, et non en fait alors <rire>
5: commençons par le oui finissons par peut-être euh, oui
0: euh, au sens où euh, effectivement on a de plus en plus d'expositions euh, monographiques euh, par exemple le Centre Popidou qui met à l'honneur de, des artistes et ça vaut souvent pour l'art contemporain puisqu'on a toujours l'idée d'un, d'un artiste euh, d'exception euh, et n- euh, en fait, l'intimité euh, de l'artiste, elle est... elle est importante, évidemment, et à, à cette, euh, cette intimité, il y a aussi euh, toute la dimension d'une, euh, d'une matérialité, c'est-à-dire l'artiste, c'est pas simplement un mythe de papier euh, qui est dans les romans, dans les fictions, mais aussi euh, un homme qui a vécu, qui, a, qui s'est servi de certains objets, qui, euh, qui, a, qui a été en collectionnaire, par exemple. Donc, on, on, s- on fait beaucoup plus attention à ce, ce genre de détails maintenant, euh, qui en fait importait peu avant en histoire de l'art, mmh. parce qu'on était resté sur le récit de l'artiste. Hein, et là, on, s- on est un peu plus sur sa vie matérielle. Euh, et donc non parce que enfin de la croix c'est quand même un homme qui a écrit dans son journal donc il euh, y a toujours ce double regard qui porte à la fois euh, sur sa vie
3: c'est un peu une œuvre en soi avec c'est euh, ça. son regard sur lui même
0: Totalement, totalement.
3: et bien vous restez avec nous euh, Alitia euh, Soulier Eugenia Del Aoutio euh, une petite pause musicale et euh, on revient vous écouter la matinale de 19h
6: Enfin dire au revoir sans se quitter des yeux
2: Je suis un cri d'amour Et j'ai le diable au corps Et j'ai le diable au corps
3: Vous venez de l'entendre, il vient de le dire, c'était Diable au corps de Lothar sur Radio Campus Paris.
0: La matinale de 19h sur Radio Campus Paris.
3: Et notre réalisateur s'enjaille sur notre nouvel habillage. Euh, il est 19h49. Nous sommes toujours en compagnie d'Alitia Soulier et Eugenia del Autio euh, qui viennent nous parler de l'exposition de la Croix et Eugène, l'homme derrière l'artiste que nous pourrons retrouver du 7 février au 6 mai au musée Eugène de la Croix. Alors, vous avez euh, pu participer à la conception de cette exposition puisque vous êtes élève euh, au musée, euh, à l'école du musée du Louvre euh, qui, euh, qui est partenaire avec le musée Eugène de la Croix. Comment vous avez. Euh, euh, été euh, sélectionnés euh, pour participer à la conception de, de cette expo
7: Alors, c'est la première année que l'école de Louvre organise ses euh, projets, donc euh, on a eu vraiment de la chance à tomber au bon moment. Et euh, on a juste envoyé euh, à l'école euh, notre CV et une lettre de motivation en expliquant pourquoi euh, c'est important pour nous de participer et moi euh, bah, je pense que c'était euh, sur la base de de, ce, de la lettre et les CV que on était choisi euh, mm-hmm. nous sommes toutes nous sommes dix du coup et euh, nous venons toutes de différents parcours euh, et du coup ils ont choisi une personne pour chaque parcours pour euh, faire en sorte que euh, la participation soit euh, euh, soit donnée à toutes les élèves de tous les parcours de donc, l'école par exemple la
3: muséologie l'histoire de l'art donc voilà. vous, vous êtes toujours vous, vous êtes toutes les deux en, en master euh, mm. donc c'est, et, d'autres, et d'autres filières finalement
7: oui il y a la régie
0: euh, la documentation euh, humanité numérique voilà, qu'on un... oublie tout le temps ce <rire> sont des
3: <rire> filières un peu, euh, peu connues mais qui, est, oui. qui doit être euh, fort intéressante oui, euh, de ce que j'entends vous
0: intéresser en tout cas puisque bah, vous euh, dans la radio, j'essaierai donc. de m'y intéresser
3: euh, avec, euh, avec intérêt et qu'est-ce que ça vous a apporté euh, cette expérience que ce soit sur votre formation ou ou même généralement
0: Alors, euh, bah c'est une expérience qui est très enrichissante puisque on voit le montage de l'exposition de A à Z, la conception de l'exposition. Donc, il y a tout le problème d'élaborer l'exposition, de la mettre en place. Hein, et on a des contraintes euh, d'espace, évidemment, d'œuvre. Hein, et donc, on doit faire avec. Donc, ça, ça demande une hyper créativité, en fait. On est obligé, on a plein de contraintes et on doit quand même créer quelque chose qui est novateur avec tout ça. Donc, c'est vraiment un challenge. Et... Euh, aussi ce que ça apporte c'est une dimension humaine aussi très enrichissante puisqu'on travaille en groupe on travaille en synergie On a plein de disciplines qui sont confondues donc on peut échanger nos connaissances euh, discuter, on a un rapport humain euh, et puis même on travaille avec les membres du musée euh, de de Jeanne de la Croix donc on a aussi un échange professionnalisant, donc c'est vraiment une expérience professionnalisante, c'est pas qu'un simple stage où on est vraiment euh, immergé en fait euh, et on est euh, un peu dans le scénario d'un conservateur qui doit monter son son exposition mais en même temps pas que d'un conservateur (rire) d'un membre de régie qui doit aussi euh, prendre les mesures et disposer les œuvres. Donc ça, ça nous ça nous fait prendre conscience un petit peu de euh, prendre bah, conscience des... du métier. C'est ça. Ouais
3: de ces métiers euh, donc euh, de la muséologie euh, de l'histoire de l'art tout, euh, ouais. tout ce qui euh, tout ce qui est proposé euh, à l'école du Louvre euh, donc vous avez certainement un site internet euh, <rire> sur la sur la programmation euh, pour revenir euh, à l'exposition de la Croix et Eugène il euh, y a une programmation qui est organisée euh, dans le cadre euh, de, de l'exposition est-ce que vous pouvez nous citer quelques, quelques dates
0: euh, alors dans l'immédiateté euh, tous les pour, étudiants dernière euh, question
3: ouais.
0: <rire> tous les étudiants doivent se rendre impérativement vers Nice le Au 7 février. Le 7 février, tout à fait. Euh, c'est euh, parti. 7h30 à 21h. Voilà, et c'est l'entrée gratuite. Donc euh, l'intérêt du vernissage, c'est qu'on aura une visite en primes avec euh, tous les membres euh, du musée, enfin tous les commissaires en tout cas, plus euh, la conservatrice, enfin la, l'ancienne conservatrice Dominique de Fonréau, et aussi l'actuel conservateur du musée du, du Louvre, Jean-Luc Martinez. Donc c'est, c'est une opportunité à ne pas louper, d'autant que c'est gratuit. Ensuite, on a aussi euh, des visites euh, à la rencontre des commissaires, en fait. C'est, euh, en fait, on se répartit des visites. Euh, euh, pour, euh, pour expliquer le parcours hein, nous comment on l'a fait aux visiteurs, donc il y en a une le 17 février euh, la deuxième elle est euh, alors juste la deuxième elle est, est le 23... Part, <rire> 23 mars euh, le 6 avril euh, et le 2 mai.
3: Et plein d'autres dates justement jusqu'au jusqu'au voilà. 6 mai. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, Alitia Soulier, Eugénie Adel, <rire> d'avoir été au et d'avoir été au micro de cette matinale. Pour rappel, nous pourrons retrouver l'exposition de La Croix et Eugène, l'homme derrière l'artiste, du 7 février au 6 mai au musée Eugène de La Croix. Merci beaucoup.
0: Merci à vous. La aussi. matinale de 19 h le magazine de société
7: bah, de avec Radio nous, euh... Paris.
3: Euh, pitoum, je me tourne vers vous avec la polyphonie d'un madrigal, constatant euh, harassé par le dépit caractéristique qui m'étreint à chacune de vos chroniques que vous n'avez pas écrit euh, de lancement. Euh, votre feignantisme n'a donc aucune limite, mon cher. Non. Bien. Euh, vous avez quand même quelque chose à nous dire ou je lance tout de suite les remerciements
2: Non, mais bah, j'ai des trucs, hein, ça j'ai, y a pas Parfait, de problème. Parfait, allez-y mon vieux, lancez-vous. Non, mais j'ai juste un problème par contre. Oh oui, quel problème On sent que c'est pas écrit pour moi du tout. Hein, c'est... <rire> c'est, bah, en fait, euh, j'ai pas vraiment réussi à écrire une chronique. Comment ça ben j'ai, j'ai bien essayé, hein, mais ça va à une telle vitesse qu'à peine ai-je commencé à taper quelques lignes sur un sujet que PAF Voilà qu'une nouvelle alerte AFP tombe avec un truc encore plus révoltant Du coup, j'efface tout, je recommence, j'écris quelques mots et REPAF Re-alerte Re-révoltation Et du coup, vous n'avez rien Mais si, si Non mais si, en fait j'ai même trop J'ai de quoi tenir toute pièce détachée s'il le faut en fait Après, c'est scène ouverte, mais c'est pas grave, ne ah bah, C'est ne serait pas ouverte, pour ouverte, on c'est déplaire, pareil. Euh,
3: mais je n'aime pas le théâtre euh, Heureusement, nous avons des impératifs et vous, plus que deux minutes à peine pour nous dire exa- quelque chose d'intéressant à nos auditeurs vous pensez que c'est possible ou on continue ces bavardages plus vite qu'un héritage immobilier dans le 11e qui ne sont finalement que de bien médiocres préliminaires à une date à un date tinder à l'issue certaine finalement et c'est
2: compliqué les préliminaires chez vous ça s'entend non non mais je, c'est bon je vais y aller mais <rire> du coup plutôt que mes habituels jérémyades sur fond d'antimacronisme primaire et autres jeux de mots doute je vais vous faire mon Earth of darkness à moi hein, l'apocalypse d'un chroniqueur ce qui est discret chez vous pitum c'est votre mode esthé roulé, mon vieux roulé. Bon alors déjà, j'avais prévu de commencer par mon inquiétude habituel, hein, interpellant l'animateur avec véhémence, constatant non sans malice que Simon, ça fait beaucoup, louant <rire> sa barbe sporadique qui cache une bouche timide et qui s'appelle Rue au Kézak. Auditrice, aurais-je dit, un palpable spectre farfadé de mes fantasmes, mon vice. Et puis, telle une piètre pitié, j'aurais annoncé que nous sommes le premier lundi de février et en une pitoyable tentative de Zegma en dessous des normales saisonnières. Et que sur le Facebook de la France, dans sa relation avec la démocratie, il y a écrit « C'est compliqué ». Et j'aurais dit bonjour. Au début, j'avais prévu de causer un peu de la loi anti-casseur. Alors tu sais, cette loi qui fait même frémir les députés LREM, tant elle est abusée sa mère. Si même les godillots de La République En Marche, qui ont passé sans sourciller dans le droit commun, l'état d'urgence et le projet de loi justice, si même ceux-là font dans leur froc et refusent de voter la loi anti-casseur, c'est que vraiment, on est sur un haut level de nawakri et de danger potentiel pour les libertés des citoyens là. En gros, le point qui fait flipper pas mal de monde, c'est l'interdiction préfectorale de manifester. Alors, Pour te résumer, jusqu'à présent, seul un juge pouvait condamner un citoyen à ne plus avoir le droit de manifester. hein. bien, Désormais, ce sera un préfet nommé par le gouvernement qui pourra faire comme bon lui semble, sans aucun jugement. Bah Mais mais là-dessus, voilà-ti, voilà-ti, pas que ressurgit la suffisance incroyable d'Emmanuel Macron, qui, dans un entretien accordé au journal Le Point, attaquait la vidéo de Christophe Détinger. Tu sais, ce boxeur qui a fait le tour de la toile avec son pugilat lors d'une manifestation des Gilets jaunes. Bref, le président l'attaque en disant que les médias se font avoir parce que pour lui, c'est évident que Christophe a été conseillé par un avocat d'extrême-gauche avant sa déclaration. Car ce ne sont pas les mots d'un boxeur gitan. je cite. <rire> essayons, essayons de mettre de côté le racisme latent et le mépris de classe complètement assumé. Deux secondes, hein, juste pour bien clarifier ce qui vient de se passer. Je sais, c'est pas évident et j'ai moi-même de très forte envie de retourner faciale dans sa tronche, mais essayons quand même Qu'est-ce qu'il se passe exactement dans cette séquence On a Emmanuel Macron, président de la République française dont le budget communication est évalué à environ 1 million d'euros pour la seule année 2018, qui est entouré de spin doctors à plus savoir qu'en faire tant pour ses affaires privées que publiques, qui se fait écrire ses discours par Sylvain Faure, un normalien, et Quentin Lafay, aujourd'hui scénariste de série télé. On a ce mec-là qui dit que vraiment c'est abusé que le boxeur se soit fait conseiller par un avocat d'extrême-gauche, sans même prouver que c'est vrai et c'est le même mec qui, avec son pognon de dingue claqué en ce conseil, le même mec qui, en 24 heures, arrive à promettre de plus faire de gaffe sur, avec des phrases à la con, et sort en plein débat public ⁇ Ah, oh, il n'y a pas de raison que Jojo le gilet jaune, on le voit autant que mes ministres !⁇ C'est moi ou on déconne complètement, là et puis, puis tout ça, en fait, c'était avant ce matin. Hein. Et la tentative de perquisition chez Mediapart pour atteinte à la vie privée de Benalla après la diffusion des enregistrements où il se la coule douce avec Vincent Crase. Mais y a même pas de plainte Ça veut dire que quoi, que le procureur de Paris est l'avocat perso d'Alexandre Benalla Mais bien sûr, mais on est où Alors voilà, moi je suis désolé, mais c'est pas possible d'écrire une chronique dans ces conditions. Hein. La semaine prochaine, démerdez-vous, mais il y'a intérêt que ce soit un tout petit peu moins le bordel en France.
3: Et bah, on va essayer, je passerai un coup de fil à des, à des <rire> personnes que je connais, j'ai, j'ai quelques contacts. J'ai le bras long. Euh, oui, oui, effectivement. Euh, la matinale s'est terminée pour, euh, pour ce soir, merci beaucoup Pitoum de l'avoir conclu merci à Antoine pour la co-interview, merci à Emmanuel et Pitoum encore une fois pour leur chronique respective, Emmanuel d'être resté d'ailleurs, PH la réalisation et Antoine et Bettina la production et la coordination de cette émission, une émission que vous pouvez retrouver en podcast sur radiocampusparis.org ou sur notre page Facebook. La matinale de 19h On revient demain même heure mais tout de suite c'est scène ouverte Émission théâtre sur Radio Campus Paris Salut Yves
1: Bonsoir Simon, comment on va
3: bah, Ça va bien et toi De quoi allez-vous nous parler euh, ce soir Et
1: eh bien on reste sur les planches, on reste au théâtre Et on va à la rencontre
5: de quelques poètes comme Sandra Ars, comme Claudel ou comme euh, Oscar Wilde Et pour ça on va se promener à travers Paris, on va aller au Lucernaire, on va aller au théâtre du Ranelag Et enfin on finira par aller au théâtre des Abbesses avec le petit-fils de Paul Claudel en personne
3: Eh bien on vous invite à écouter ça euh, avec euh, intérêt Bonne Bonne soirée sur le 93.9 cordialement.